0: Hola, bienvenidos al podcast de tips de viajes y destinos con Sama Viajes. Aquí te brindamos opciones para tus próximos viajes. Si a ti te gusta viajar, estás en el lugar adecuado. Y si aún no eres un viajero, esperamos que pronto puedas hacerlo. El día de hoy tenemos una entrevista con Chelo Sánchez que nos hablará de Madrid, una gran, gran, gran ciudad. Escúchase al final porque ella nos va a dar algunos tips para tu próxima visita. Y recuerda suscribirte en donde nos estés escuchando. Así que bueno, vamos a la entrevista. Hola, ¿qué tal? Les habla Sama de Sama Viajes. El día de hoy estamos aquí con Consuelo Sánchez, que nos va a hablar un poquito de lo que es Madrid. La verdad es que una ciudad muy, muy interesante que esperamos conocer un poquito más a través de sus palabras. Hola, ¿qué tal, Consuelo? Eh, ¿Cómo estás?
1: Hola, Miguel. Muchas gracias. Muy bien, muy bien por aquí en Madrid. Estupendamente. Gracias, gracias por, por acogerme en tu podcast.
0: Perfecto. Te ¿Te digo Consuelo o te digo Chelo?
1: Como prefieras?
0: Bueno, Chelo para más fácil y más rápido.
1: Estupendo.
0: Eh, oye Chelo, eh, cuéntanos un poquito de ti, ¿cuál es tu puesto a qué te dedicas ahí en Madrid?
1: Vale, yo trabajo en la oficina de turismo de Madrid, eh, soy Market Manager de Latinoamérica para Latinoamérica, España y Portugal para Turismo del Ayuntamiento de Madrid. Básicamente, eh, soy la responsable y el contacto para los profesionales del sector turístico en Latinoamérica.
0: Ok, muy bien. Fíjate que a mí, la verdad, Madrid me gusta mucho. Yo vivía ya seis meses por estudios. Uh -huh. Sé que es ¿Sí? una ciudad pues padrísima y ¿Sí? yo la compararía con ciudades muy grandes como Nueva York, como pues las ciudades más grandes de, del mundo, ¿no? ¿Tú qué te sí. parece?
1: Sí, bueno, lo es, lo es. es. Es grande. De hecho, Madrid es la segunda mayor área metropolitana de la Unión Europea. O sea, que únicamente detrás de Berlín. Y además eh, el aeropuerto de Madrid-Barajas es la principal puerta de entrada a Europa para todo el, el turismo latinoamericano. Son muchísimos los bueno, tú lo sabes, latinoamericanos que vienen a Madrid a completar sus estudios, a hacer una, una certificación, unos estudios superiores. Y, y, y además es, es muy, muy atractiva para, para el turismo y para los estudiantes porque... Eh, aparece regularmente entre las 10 mejores ciudades del mundo con mejor calidad de vida Tiene claro, sí. bueno un rico patrimonio artístico y natural, tú lo sabes si sí has vivido aquí Y además es una ciudad muy cosmopolita Porque ¿Sí? casi el 50% de la población no ha nacido en Madrid eh, ¿Cómo es, fue tu experiencia cuando, es cuando estuviste por aquí?
0: ¿no? Sí, sí está padrísimo, es padrísimo, que hay gente de, de muchos lados de la Unión Europea, de, igual Latinoamérica, entonces es una experiencia muy padre el sí. poder vivir ahí y obviamente el visitar, porque el visitar también es, es padrísimo.
1: Es, es una ciudad muy abierta y bueno, decían hace muy poco en un programa de la televisión, decían que se podían escuchar hasta 300 idiomas en las calles de Madrid y es verdad y es una auténtica gozada, a mí me encanta porque es un ambiente muy multicultural y muy bonito.
0: Padrísimo. Oye, y para la gente que le gusta visitar, eh, por ejemplo, hay gente que le gusta mucho lo que son espacios abiertos, ahorita pues lo está buscando mucho, ¿no? Y cosas de naturaleza. ¿Madrid cuenta con algo para, sí. para ese tipo de gente?
1: Muchísimo. Eh, Madrid tiene muchos espacios naturales, muchísimos parques. De hecho, es la tercera... Vamos otra vez con, con datos. Es la tercera ciudad del mundo con mayor porcentaje de espacios verdes después solo de, detrás de, de Atlanta y de Washington. Eh, tiene un patrimonio verde, si quieres llamarlo, uh, fantástico. Uh, vamos, yo creo que son como 18 metros cuadrados de parque por habitante, lo cual es un montón en, en grandes ciudades. Destacar dos o tres parques que, que para mí serían imprescindibles en Madrid, uh -huh. uno sin duda eh, ...los Jardines del Buen Retiro... Eh, sí, claro. ...que son lindísimos... ...son uno de los pulmones de Madrid... ...pero también... Eh, ...un lugar de ocio y de deporte... ...para madrileños y visitantes... ...son unos jardines históricos... ...porque eran jardines asociados... ...al Palacio de Madrid... ...y tienen un montón de actividades... ...muy bonitas... Eh, bueno son, ...son típicas de domingo madrileño... ...ir al estanque grande... Eh, ...donde puedes pasear en las barcas o ver los espectáculos de títeres que hay en el parque, sentarte en una terracita, tomar el aperitivo. Es, 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 muy, es una, una mañana de domingo muy civilizada, podría ser eh, pasearse por, por el retiro. Además, tiene eh, palacetes dentro del, sí. dentro del, del parque, eh, el Palacio de Velázquez, el Palacio de Cristal, que son salas de exposiciones. Entonces, sí. es, es combinar... Bueno, pues el tapeo, el paseo, ver una exposición. El Palacio de Cristal, especialmente, es precioso. Sí, es sí. un sí, es un pabellón romántico que, que fue originalmente creado para dar una, una exposición de plantas exóticas a finales del siglo XIX y que al final se quedó porque a los madrileños nos encantó. Y es uno de los principales ejemplos de arquitectura del hierro en España. Es, es realmente bonito y merece la pena.
0: Uh -huh, sí.
1: Luego, otro parque también espectacular es eh, la Casa de Campo. Ese, ese sí que es el Gran Pulmón de Madrid porque es nuestro mayor parque. Son 1.500 hectáreas.
0: Y sí, para que bien. tengas...
1: Son muchas sí, <risa> hectáreas. Sí, sí, sí. Es como cinco veces el Central Park de New York o siete veces el, el Hyde Park de Londres. Es tremendamente grande. Inicialmente era un bosque real, era un bosque de caza. Uh -huh. Y que fue, de, fue cedido al pueblo de Madrid eh, justo antes de, de la guerra civil en el año 31. Eh, pero sigue manteniendo su carácter de bosque. A pesar de que ahora ya es parte de la ciudad y es parte de... De, de, de lo que son los parques urbanos de la ciudad, sigue habiendo muchísimas aves, fauna flora que son típicas de naturaleza pura,
0: claro. y además
1: dentro del parque de, de, de la casa de campo está el parque de atracciones está el zoológico hay un montón de instalaciones deportivas municipales se puede hacer running, tenis ciclismo, hay piscinas así que bueno, también es... También es bonito, es, está muy bien. Y, y... luego, <ríe> perdona que no te dejo hablar, Miguel. No, no, dime, dime. <ríe> y además, eh, Madrid Río. Madrid Río es un parque muy reciente que se inauguró en, en 2011 y que surge de soterrar la M30. La M30 es una de las carreteras de circunvalación de Madrid a su paso por el río Manzanares. Entonces, lo que antes era un horror de autovía lleno de coches y de polución y de humo, ahora es un gran espacio verde de 10 kilómetros que, que ha transformado completamente la ciudad de Madrid. Tanto que ha, ha conseguido recuperar la flora y la fauna de toda la zona, eh, la calidad del agua del río ha mejorado, los peces vuelven a criar en el río, ...y además eh, hay, hay muchísimas aves, anfibios... ...que han encontrado su hogar en, en las lindes del, del río Manzanares... ...que antes era un hilillo de agua... Eh, ...en medio de la polución de Madrid. Eh, eh, ha sido tan buena la, 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 esta transformación... ...que la Universidad de Harvard concedió a Madrid en el 2015... ...el premio a, al mejor espacio urbano sostenible... Eh, por, por, la, por la actuación de, de Madrid Río. Así que esos son tres parques grandes de Madrid. El, el, el Retiro, Casa de Campo y, y Madrid Río. Pero luego Madrid tiene un montón de parques y jardines espectaculares. El Real Jardín Botánico, el Templo de Devot, que tiene un templo eh, egipcio que se ha traído piedra a piedra y que es muy, muy bonito de ver. El Parque del Capricho, que es otro parque histórico. Y luego, sí. si lo que quieres ya es naturaleza en estado puro, al norte de la ciudad está la, está la Sierra de Guadarrama. Ma Madrid está muy alta sobre el nivel del mar y está rodeada de montañas, sobre todo en su parte norte. Y en, uh -huh. en la Sierra de Guadarrama es, se puede practicar cualquier deporte de montaña. Se puede esquiar, se puede, eh, hay, hay tres estaciones de esquí y se puede, hay un montón de áreas de recreo, caminos, zonas de senderismo... Y, y es genial para esquiadores, escaladores, alpinistas, ciclistas, si te quieres ir en globo, en paracaídas, es, es para, para lo que es deporte de montaña, es espectacular. Así que, bueno, pues eso. Zonas o sea, verdes sí, sí tenemos.
0: Actividades de naturaleza, actividades con espacios abiertos como tal, pues realmente sí, sí. hay bastante, ¿no?
1: Sí, 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 y muy cerquita de lo que es el centro de la ciudad, ¿sabes? Eh, se, se llega fácilmente, no, no, hay que, no hay que ir lejos,
0: Fíjate que me, me llama mucho la atención Madrid Río, yo estuve allá en el 2007 y pues obviamente no lo conozco y me, uh -huh. me parece muy interesante cómo recuperaron realmente esta parte natural de, de la ciudad, se sí, suena eh, muy muy padre la verdad.
1: Fue, fue fíjate, porque eh, durante años, porque la obra fue una obra importante uh -huh. y que además... Eh, eh, la M30 si, si recuerdas es una, un, una autovía que se utiliza muchísimo para, para los madrileños uh -huh. así que en el día a día fue duro <ríe> aguantar las obras durante, durante un sí, tiempo siempre es. ahora lo agradecemos pero de verdad que Madrid está haciendo un esfuerzo importante por peatonalizar y hacer la, hacer la ciudad más para los ciudadanos y menos para los coches entonces durante un tiempo sufrimos los ciudadanos porque tenemos eh, todo embarrado y, y, y con la obra constante pero luego es una maravilla así que bueno yo animo a todas las ciudades del mundo a que también lo hagan
0: sí a que después disfruten de, de esos espacios ¿no? que se, se oye muy, muy padre y que lo he visto y se ve también muy,
1: muy interesante y sí, luego sale a cuenta.
0: Y, y por ejemplo, uh, hay mucha gente que le gusta pues cosas de ir y ver cosas de y arquitectura, cosas de historia, cosas culturales sobre todo. De eso, pues oh, obviamente Madrid pues, tiene mucho, ¿no?
1: Muchísimo. A ver, Madrid es una ciudad con 25.000 años de historia. Uh -huh. eh, el, de hecho, el asentamiento humano más numeroso del paleolítico en Europa estaba donde está ahora el Palacio Real. Ah, eh, cada vez que le das un pico eh, en el suelo, en, en esa zona, empiezan a salir hallazgos arqueológicos. Porque fue asentamiento paleolítico, luego romano, luego bueno, eh, después del paleolítico celtíbero, romano, visigodo... Hay, hay restos bueno, de vida en, en Madrid desde hace 25.000 años. El primer, eh, la primera evidencia histórica como tal, eh, por escrito, eh, data del año 865, cuando el emir eh, Muhammad I construyó una fortaleza en lo que entonces era la aldea de Mairit, eh, que es el nombre eh, del cual luego se derivó la palabra Madrid. Eh, Mairit, que es una palabra árabe que significa abundancia de ríos de agua. Eh, así que el, el origen de, del nombre de Madrid es un origen árabe y Madrid fue árabe hasta el año 1083, cuando Alfonso VI de Castilla conquistó la población y pasó a ser cristiana. Eh, de la parte islámica todavía se conserva alguna cosita, de hecho, todavía hoy en Madrid hay restos de la antigua muralla árabe de Madrid. Uh -huh. y, y es bonito porque en esta muralla o Almudaina, que es como se denominaba en árabe a la muralla, cuando los cristianos llegaron a Madrid encontraron una talla oculta en uno de los muros y la Virgen de la Almudena es, se convirtió desde entonces en la Virgen protectora de Madrid, es la Virgen de la Almudaina de la muralla. Así que uh -huh. es, es, es bonito todo esto. Para quienes busquen arquitectura o historia, la verdad es que Madrid está llena de, de, de cosas bonitas. Eh, desde el año 1561, cuando Felipe II toma la decisión de establecer la corte de forma permanente en Madrid, Madrid se convierte en capital de España. Y bueno, eh, de la parte de los austrias, de, de los reyes eh, de la dinastía de los austrias, eh, lo que nos dejaron de Madrid fueron esas calles estrechas, tortuosas, los palacios sombríos. Eran, eran una dinastía muy austera, muy austera. Y todo eso también se traduce en conventos, muchísimas iglesias en la zona central. Es toda la zona alrededor de, de la Plaza Mayor. En la Plaza Mayor es donde están las oficinas de turismo del Ayuntamiento de Madrid, Ahí estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis. Hay un punto Muchas de información gracias. turística. Y, y, y pasear por, por todo el barrio de, las Aust de los Austrias es, es muy bonito. Callejear eh, los Austrias y las letras, porque las letras es el barrio de al lado y que es el barrio más popular y es la zona de Madrid que recibía a los buscavidas, a los escritores, los artistas que deseaban medrar en la corte. En las letras, eh, fijaron su residencia, pues eh, Miguel de Cervantes, Quevedo, Póngora, eh, Lope de Vega. Se puede visitar hoy todavía la Casa Museo de Lope de Vega, el uh -huh. Convento de las Descalzas, que fue donde eh, fue enterrado Cervantes. Toda esa zona es, es mágica. Y además sí, del Madrid de los Austrias, sí, dime, perdón.
0: No, no, dime, dime.
1: Sí, que además, bueno, además de, de, todo ese, de todo ese Madrid de, de los austrias, a partir del siglo XVIII llega la dinastía borbónica a Madrid, los borbones son de, de origen francés, y cuando llegaron a Felipe V, cuando llegó a Madrid, le horrorizó ver pues, todas esas callejuelas, os, la, la oscuridad, los palacios, los conventos, ahí todo triste y, y oscuro y decidió que no, que aquí hacía falta aire y, y majestuosidad y lo que quería era grandes avenidas y grandes palacios. Nos construyó un palacio espectacular, el, uh -huh. el Palacio de, de Madrid es el mayor de Europa Occidental. Los palacios rusos son mayores, pero en cuanto a Europa Occidental tenemos uh -huh. un palacio muy lindo eh, y, y, y muy elegante,
0: Sí, y, y, bueno,
1: todo. sí y, y bueno, el Museo del Prado, eh, el Teatro Real enfrente del Palacio Real, un teatro de la ópera espectacular, eh, grandes avenidas, grandes eh, arcos monumentales, jardines, el retiro, eh, en fin, Madrid se convierte en, en otro. Entonces, venir a Madrid es, es la conjunción de todo eso, ¿sabes? De la ciudad y, y los Austrias, por un lado, del Madrid borcopónico, y por supuesto del siglo XX, en el que estamos perfectamente imbuidos. Así que es, es una mezcla de culturas y de historia muy, 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 muy interesante.
0: Y a mí me gusta mucho que mantienen como una visión muy, muy bonita de forma arquitectónica, pero sigues creciendo en modernidad, ¿no?
1: Yo creo que forzados por los tiempos. O sea, hay que vivir con, con el tiempo que te ha tocado vivir. Así que sí, eh, Madrid crece y crece eh, acorde a su tiempo. ¿Sabes? Así que luego llegas a la zona de los, las cuatro torres que llamamos y ahí ya encuentras rascacielos y, y obras de Norman Foster, ¿sabes? O sea que hay, sí. hay un poco de todo.
0: Sí, claro. Y mira, ahorita hablabas un poquito de museos. Madrid tiene muy, muy buenos museos y, por ejemplo, pues el, el museo más reconocido de ahí sería el del Prado, ¿no?
1: Sí, el Museo del Prado... Está en, en el Paseo del Arte, lo llamamos el Paseo del Arte porque en un solo kilómetro de, de avenida eh, encuentras tres de los principales museos de la ciudad. El Prado, que es una gran pinacoteca de más de 10.000 obras, con obras de Velázquez, de Goya, del Greco, uh, Tiziano, Rubens, El Bosco, bueno, Caravaggio, los grandes nombres de, de la pintura europea. Sí. Luego tienes el thyssen Bornemitza, que es un, era inicialmente una colección privada, eh, la mayor colección privada que, que, que se ha acumulado, pero que el Estado español compró, así que eh, ahora es, es, es patrimonio del pueblo español, y que traza la pintura, la historia de la pintura europea desde la Edad Media hasta el siglo XX. Entonces tienes un poquito de todo. Para mí es el, el museo perfecto porque empiezas con los primitivos italianos, sigues al renacimiento, a, al, al renacimiento alemán, la pintura americana del 19, impresionismo tiene una colección preciosa, expresionismo alemán también, eh, constructivismo ruso, es una auténtica joya. Y además tiene unas exposiciones temporales que, que son maravillosas, así que merece, merece la pena y luego por supuesto el Reina Sofía que tiene una colección que gira en sobre todo de pintura española del 20 y ahora del 21 porque siguen comprando obra en torno a la, a la obra del de, Guernica de, de Picasso, así que sí, para los aficionados al arte Madrid es como entrar en una tienda de chocolates es, es, está, está muy bien
0: y es eso, ¿no? A la gente que le gusta el arte, la cultura, los museos es una completa diversión, es entretenimiento puro.
1: Sí, sí, sí que lo es.
0: Y ahora, para la gente que no piensa eso de los museos, obviamente bueno, hay diversión y entretenimiento en Madrid.
1: Bueno, primero a nombrar el fútbol. Yo no soy futbolera en absoluto, pero sé Ajá. que hay muchísima gente que viene a Madrid eh, para bueno para, para hacer el tour del Bernabéu y para ver las 13 copas de Champions que tiene el Real Madrid y bueno, ahora para ver el tour del Wanda Metropolitano porque el Atlético de Madrid acaba de estrenar eh, el, el, el estadio es maravilloso y también tiene un tour propio así que eh, bueno, desde fútbol hasta bueno, si lo que quieres son tiendas eh, Madrid... Eh, Muchas veces en, en la prensa latinoamericana la veo denominada como el gran centro comercial de Latinoamérica. Y es uh -huh. que son muchísimos los turistas, muchísimos los mexicanos, también brasileños, que vienen a Madrid de fin de semana largo para llevarse lo último de la temporada. Eh, tanto de marcas españolas como de marcas de lujo internacionales, que tienen base en Madrid y que salen muy bien de precio, mejor Muchas veces que comprando en el país de origen, especialmente porque luego te quitan el impuesto y, 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 bueno, y sale más a cuenta. Así uh -huh. que eh, venir a Madrid y perderse en el Corte Inglés, en la Rozas Village, en cualquier, en toda la zona del barrio de Salamanca, o eh, bueno, nos acaban de abrir la Galería Canalejas, que es eh, un centro comercial de lujo junto a la Puerta del Sol en pleno centro de Madrid ligado al Hotel Four Seasons y con primeras marcas, que es una auténtica maravilla y, y bueno, que también es un planazo en sí mismo. O sea que sí, Madrid tiene muchas opciones de diversión diferente y de entretenimiento para todos los gustos. Una cosa para hacer, yo recomiendo, es visitar nuestra web, que es esmadrid.com y hay una sección que se llama Elige tu Madrid. Y ahí, eh, bueno, eliges el tipo de actividades que te interesan. Yo vengo de, para ver arte o para ver tapas, o vengo con niños, o vengo con adolescentes. o Bueno, pues ahí puedes eh, ver, según tu Madrid, eh, ideas de, de, de cosas que hacer, cosas que visitar. Así que lo repito, es esmadrid.com, todo seguido, esmadrid.com, y ahí hay un montón de información interesante
0: perfecto y lo vamos a poner aquí en, abajito en la descripción para que también la gente pues lo pueda ahí eh, consultar Ay, y fíjate que te fuiste ahora sí que a lo más grande para un hombre casi siempre es el fútbol para la mujer casi siempre son las compras <risa> yo la verdad es que así lo veo pero Madrid también tiene una vida pues muy alegre no entre bares discotecas y eso a mí me parece que es de las ciudades que que tiene mucho entretenimiento de ese tipo y que la gente sale y que, y que trata de hacer eso, ¿no?
1: Sí, sí. La vida la madrileña es salimos bastante en general. La gente eh... Y, y no, a ver, no es ni a emborracharte, ni a, no, es salir, salir a tomarte un, un café o una cerveza con una tapa y sales además con niños y es, es habitual ver a los niños a las 11, las 12 de la noche con sus padres revoloteando alrededor de una terraza. Hay, no, nosotros vivimos mucho en la calle y además en Madrid es una ciudad para todos los bolsillos, no uh -huh. es como en el centro de otras capitales europeas en donde para cualquier cosa eh, eh, te cuesta mucho. En Madrid hay opciones para, para todos, sabes para, para todas, todas las economías. Así que eh, sí, sí, la tarde-noche la, la tarde madrileña es, eh, es buena. Además, hay, hay muchísimos espectáculos y, y vosotros, latinoamericanos, que hablamos todos el mismo idioma, eh, eh, la Gran Vía, con, con la cantidad de musicales en español que tenemos aquí, que son maravillosos, desde El Rey León hasta Anastasia o El Médico, hay... A, 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 es, es, es... Mira, venir a Madrid, ver un musical en La Gran Vía y luego irse de cenita a un restaurante bueno, es un planazo en sí mismo, así que está muy
0: bien. Oye... Uh... Por ejemplo, ahorita dices de cenita y, y hablabas de tapas, de comida. Cuéntanos dos o tres platillos que la gente no debería dejar de probar ahí en Madrid.
1: Bueno, pues mira, Madrid, al ser la capital de España, tiene todas las cocinas eh, nacionales. Eh, la paella, que es típica de, de Valencia, de la zona del Mediterráneo, tiene un buen ejemplo en Madrid. El pescadito frito, que normalmente es es típico del sur, pues por ejemplo, eh, el bocado eh, típico del centro de Madrid es un, boca un bocadillo de calamares, el bocata de calamares, que, que son calamares fritos. Uh -huh. Entonces, eso, eso sería una cosa de probar, eso es muy típico madrileño, el bocata sí, sí. de calamares. Uh -huh. Luego, si, si es invierno, un cocido madrileño levanta un muerto, que es, eh, está hecho con garbanzos, con una sopa contundente, luego un montón de carnes, hay muchos restaurantes centenarios, restaurantes que llevan más de 100 años abiertos. Sí. Eh, uh -huh. el, el restaurante más antiguo del mundo está en Madrid. O sea, Goya sí. trabajó en las cocinas de ese restaurante, eh, el de los hermanos Botín. Bueno, pues eh, allí son típicos eh, asadores de leña para comer cordero o cochinillo, cerdito de churrasco, ¿sabes? Uh -huh, Así sí. que eso también es, es típico. Y si no... Si lo que quieres es cocina más moderna, hay muchísimos restaurantes, gastro y, y restaurantes con estrella Michelin en los que se puede comer bueno, lo último de la cocina internacional de fusión. Así que tienes un poco de todo, ¿sabes? Si lo que quieres es gastarte 3 euros en un bocadillo en los calamares, si lo que quieres es comida tradicional, yo recomendaría pues o, o el cocido o el corderito y si lo que quieres es una noche muy especial visitar uno de nuestros estrellas Michelin que tenemos espectaculares
0: y, y vuelves a lo mismo, ¿no? Realmente es como para todos los bolsillos de nuevo y con sí. experiencias diversas.
1: Sí, y además que, que aunque tengas mucho dinero yo recomiendo siempre el bocata de calamares, ¿eh? O sea, que, que no lo dejes pasar porque está muy bueno, ¿sabes? Que, que merece la pena.
0: Claro, o sea, que, claro.
1: que no es que sea ah vale como no tengo mucho solo me como no 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 mucho o poco hay, hay, que hay opciones para todos, exactamente
0: perfecto, pues realmente por pues dinos qué es lo que no tiene Madrid porque
1: oh, parece oh, que oh. tiene de todo parece que tiene de todo que no tiene Madrid eh, mira, hay, hay una canción de los 80 que dice aquí no hay playa, vaya, vaya <ríe> y es verdad
0: <ríe> fíjate que la verdad es que diría yo Qué bueno que no hay playa en Madrid porque así la gente también opta por visitar más lugares y si no todo el mundo iría solamente a Madrid.
1: Es verdad, es verdad, <risa> es cierto. Es cierto, mira, hay que ver el lado positivo. Y otra cosa que no tenemos y que sí tenéis los latinoamericanos, y es que los madrileños somos bastante más bruscos que ustedes en el trato. No quiere decir yo creo que seamos ni antipáticos ni que nos caiga la gente mal. Es nuestra manera de comunicarnos y a veces nuestros gestos, nuestros, son, nuestras expresiones son demasiado directas, demasiado bruscos para el sentir latinoamericano. Así que la dulzura latina es algo maravilloso y eso es algo que los madrileños desgraciadamente no tenemos. Pero Mira, el resto bueno que
0: lo comenta porque creo que yo cuando estuve allá, pues a mí no me afectó mucho, pero yo sé de gente que iba y como que decía, "No, es que me trataban así y me sentía para que la ya. gente sepa que no es que, que es es un trato así normal, no es que nos traten mal." No,
1: no es nuestra intención, de verdad que no, pero yo Fíjate que mi marido es inglés y a veces dice que parece que le ladro y yo no, no tengo esa intención, lo único que pasa es que hablo de manera seca y cortante y directa y rápida y, y lo siento en el alma porque y vosotros que sois todo dulzura y, y pues da un poco de cosita, pero bueno que sepáis que no es que os, trete, que os, que os intente mostrar más, es que somos así de
0: bruscos. Pero bueno, igual la gente se, se entretiene bastante y siempre yo creo que sí me ha tocado ver que son muy serviciales, a pesar de que sea un trato un poco más brusco, como dices tú.
1: Gracias, lo intentamos.
0: Y oye, es una ciudad muy grande, cosmopolita. Todo eso a lo mejor a alguna gente le hace sentir o pensará que, como en otros lugares así, pues la seguridad no es tan buena. Cuéntame algo de qué tan seguro es Madrid.
1: Mira, entre las ciudades europeas es muy segura. A ver, eh, todos los años Eurostat, son las estadísticas europeas, saca los, los listados de criminalidad en las distintas ciudades. Madrid siempre está entre las más seguras. Eh, yo creo que el año pasado éramos la segunda después de Viena. O sea, que, que siempre estamos arriba. Es segura en cuanto que no hay apenas violencia en la calle. Lo que sí hay, hay carteristas en el centro... Sí, sí. Tienes que tener mucho cuidado con el bolso bien cruzado, la cartera lo imprescindible únicamente y, y, y tus todo lo que sea personal, bien en la parte delantera del cuerpo y siempre a la vista. Porque sí. porque sí, porque hay, hay espabilados que, que abren la cremallera y, y te quitan la cartera. Entonces, con esa precaución, Madrid es una ciudad en la que se puede pasear con seguridad tanto de día como de noche por todo el centro. De hecho, es lo que, lo que comentabas de la noche madrileña. La noche madrileña es uno de los principales atractivos de la ciudad. Uh -huh. Y hay muchos restaurantes que cierran bien avanzada la madrugada y durante los meses de calor ter las terrazas eh, están hasta arriba, repletas, bien de noche, en familia y, y siendo de una manera muy agradable y segura. Así que bueno, teniendo un poco de ojo, con, con la cartera por delante, no, no debiera haber problema. La seguridad sí, sí es buena.
0: Y fíjate, eso es algo que yo realmente sí aprecié bastante estando allá: que, que podías tú estar a cualquier hora de la noche, de cualquier hora, y caminar. Y tú veías igual a la gente caminar sin ningún sí. problema, sin ningún. Pues estar ahí tan, tan pendiente como, como es en otras ciudades, ¿no?
1: Sí, de hecho a mí me encanta, yo eh, in, invitamos desde, desde Turismo del Ayuntamiento de Madrid, invitamos a agentes de viajes para que conozcan de primera mano la ciudad y luego puedan eh, venderla en sus países de origen. Y me encanta la primera noche ponerles una cena tarde y hacerles volver caminando al hotel para que vean uh -huh. que efectivamente se puede hacer, ¿sabes? Y que la gente está caminando, como tú dices, de manera completamente normal por la calle las calles están bien iluminadas y, y da gusto ¿sabes? ¿sabes?
0: Oye, y cuéntanos de fechas específicas que tú dirías esta, estas fechas son buenas para que la gente venga porque hay un evento por algo específico, ¿qué, qué fechas tú propondrías?
1: Bueno pues mira, el mejor momento para venir a Madrid, pues a ver eh, enero es un buen mes, eh, a mí me parece fantástico porque eh, eh, si vienes de shopping las rebajas son muy buenas, hay ofertas oh, fantásticas. Y además está Gastrofestival. Que Gastrofestival es. Eh, bueno, eh, en Madrid se celebra todos los años Madrid Fusión, que es un, un evento internacional donde toman parte ponentes internacionales procedentes de todo el mundo y, y chefs nacionales extranjeros. Y. Al mismo tiempo, GastroFestival lleva la gastronomía a la calle, a los museos, a los restaurantes de Madrid. Y es una oportunidad fantástica porque hay muchísimos restaurantes Michelin que ofrecen menús a un precio reducido. Hay un festival de tapas en donde cada bar, cada restaurante eh, elige su mejor tapa para, para ponerla en conjunción con una copa de vino, con una cerveza con un refresco a un precio reducido también, o sea uh -huh. que puedes hacerte la ruta de tapas por los distintos barrios de Madrid, hay uh -huh. un montón de actividades, museos que sacan su obra relacionada con la comida o que dan charlas y hacen talleres y actividades en relación con la gastronomía, así que bueno enero es un, un momento muy divertido y muy bonito para, para venir a Madrid. Hay que, hay que advertir que en enero en Madrid es invierno y hace frío. O sí, sea claro. que eh, la imagen muchas veces... Bueno, los latinoamericanos menos, pero muchos eh, de, eh, turistas del norte de Europa piensan, España, calor, calor, playa todo el rato, y no es cierto. O sea, en Madrid aquí hace frío en invierno y calor uh -huh. en verano, pero tenemos uh -huh. las cuatro estaciones. Así que bueno, aunque haga frío el, el cielo estará probablemente despejado, azul, espectacular y bueno, si te abrigas puedes disfrutar de la, de la ciudad un montón.
0: Qué bueno, si llegan y no traen un abrigo lo pueden comprar en rebaja.
1: Correcto, qué bueno, muy bien. Y luego, las épocas típicas de venir a Madrid son siempre primavera y otoño porque en cuanto a temperatura son las más agradables Madrid además se ve muy bonito, el, el, todos los parques y zonas verdes de los que hablábamos al principio pues eh, están en, en su mejor momento en primavera y en otoño y, y bueno, si, si vienes en mayo por ejemplo, eh, puede haber, bueno, puedes ir a la fiesta de San Isidro, que es la fiesta popular que celebra en torno al patrón de Madrid y que bueno ya Goya lo, lo, lo representaba, las fiestas de San Isidro en, en, en la pradera, en donde todavía hay una romería, hay verbenas súper animadas, populares, hay actuaciones musicales, muy buen plan venir a Madrid en, en mayo y además en mayo, en el retiro, abre sus puertas la Feria del Libro, que bueno, se montan como 300 casetas eh, con, con autores, eh, escritores, tanto latinoamericanos como españoles, que presentan sus, sus últimas obras. Y además de leer y o comprar libros, es un plan fantástico para tomarte una, un café o unas tapas, porque montan terrazas al aire libre, hay exposiciones, es, es un plan muy bonito en, en mayo. Y, y a partir de ahí, todo el verano, porque en verano, bueno, eh, a finales de junio, el 28 de junio es la fiesta del orgullo gay, que es una de las citas imprescindibles en Madrid, eh, además no solo, eh, lo chulo, lo bonito de, de las fiestas del orgullo en, en Madrid es que no son solo para gays y lesbianas, sino que sí. en ellas participa toda la ciudad, se puede juntar millón y medio de personas, bueno, durante la World Pride fueron más de dos millones, pero en un Pride normal hay millón y medio de personas en la gran manifestación de fiesta. Y, y bueno, en verano también están los Veranos de la Villa, que es un festival con, de música y teatro y cine al aire libre. Y luego los, los conciertos que hay en Madrid en verano, ¿sabes? Están festivales del Mad Cool, en el Jardín Botánico montan un, un festival de conciertos muy bonito, Las Noches del Botánico... Es que de verdad que en cualquier momento del año hay algo chulo. De nuevo, lo que yo recomendaría, vayáis a la web esmadrid.com y veáis cuál es la agenda del mes. Madrid es una gran ciudad europea y su agenda es, está al nivel de cualquier ciudad europea. Así que vais a encontrar de todo durante todo el año.
0: Fíjate que sí, me, me suena muy bien, me, me... Me gustó mucho lo que nos dices y como es, pues como es una gran ciudad, es difícil a veces elegir como una fecha, pero, pero qué bueno que nos das por ahí algunas opciones específicas. Oye, y ya hablábamos de que es fácil caminar ahí en, en Madrid, pero transporte también es muy bueno. La verdad es que cuéntanos qué es lo, lo que hay para transportarse, porque nos comentabas también que el centro ya se está haciendo más peatonal.
1: sí. Desde, desde el Ayuntamiento de Madrid estamos intentando peatonalizar al, al máximo. Todavía nos queda mucho, pero vamos, eh, estamos eh, promoviendo el transporte público, que en Madrid es excelente. El metro y los autobuses urbanos son baratos y funcionan muy bien. Y además hay bicicletas eléctricas de alquiler por minutos o por horas. ...que se pueden conseguir fácilmente... ...y cochecitos pequeños eléctricos... ...que también se pueden llevar por toda la ciudad... ...y patinetes de estos eléctricos también... ...así que hay un montón de opciones... ...para, para moverse por la ciudad... ...así que si vienes de visita a la ciudad... ...yo lo que recomendaría... ...sería conseguir uno de los abonos turísticos de transporte... ...los hay de 1, 2, 3, 4, 5 y 7 días... Y eso te permite utilizar todos los transportes públicos sin límites, no solo en la ciudad de Madrid, sino también en toda la comunidad de Madrid, así que puedes ir eh, a Aranjuez, al Real Sitio del Escorial o a Alcalá de Henares, por ejemplo, Uh -huh. Todos estos son... Bueno, Alcalá de Henares es la ciudad de Cervantes, donde, donde nació Cervantes, el real sitio del Escorial, el monasterio donde están enterrados todos los reyes de España, Aranjuez y un palacio con unos jardines maravillosos. Todos ellos han sido declarados Sitios Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y están dentro de la Comunidad de Madrid. Así que, de verdad que es, yo creo, la mejor opción. Y luego, lo que es dentro del centro de la ciudad... Eh, pues eh, los autobuses y, y, los met y el metro. El metro abre hasta las 2 de la mañana, luego vuelve a, ver, a abrir hasta la, a las 6 de la madrugada y durante toda la noche hay búhos. Bueno, búhos son los, 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 autobuses, eh, sí, los autobuses nocturnos. Uh -huh. Exactamente. Y luego los taxis eh, abundan en la ciudad y son baratos respecto a otras ciudades europeas. Así que el transporte está bien resuelto. Es... Es fácil.
0: Y la verdad es que como dices tú, es muy buen transporte público y volvemos a lo mismo ya, si la gente quiere, pues puede caminar bastante bien y es muy disfrutable la caminata en Madrid, creo yo. Sí, sí,
1: sí, sí yo creo que también, sí.
0: Oye, y nos has hablado un poquito de esmadrid.com. Ahí yo vi que di dicen o tienen algo que es Vuelve a Madrid. Cuéntanos uh -huh. un poquito de qué es Vuelve a Madrid.
1: Bueno, pues eh, Vuelve a Madrid es el programa de fidelización de Turismo del Ayuntamiento de Madrid. Si vas a venir a la ciudad, la idea es registrarte en el, en el programa. Eh, la web es eh, vuelveamadrid.com, todo seguido, muy fácil. Y, y cuando te registras en la web, recibes automáticamente 200 puntos de bienvenida, que luego puedes canjear por descuentos. Y según vas utilizando servicios, vas ganando más puntos. A día de hoy, por ejemplo, hay desde entradas gratuitas a exposiciones hasta tarjetas de regalo para centros comerciales, um, un día de spa y masajes, tapas eh, en ciertos restaurantes... Sí, eh, o te dan el póster gratis o una botella de vino um, hay hasta había uh, un juego de golf para de 18 hoyos uh -huh. hay un poco de Perfecto. todo para todos los gustos hay, hay alguna cosita merece la pena si vas a venir a, a, a la ciudad bueno, pues registrarte y hacer uso de alguna de las actividades sugeridas así que sí, claro, bueno, vuelve ya, a Madrid
0: si, si ya tienen el plan de estar ahí de utilizar diferentes cosas pues qué mejor que les pueda tener algo algo de retorno ahí con, con los puntos. Eh,
1: exactamente. ¿no? Un pequeño incentivo y, y nada, está muy bien.
0: Perfecto, Chelo. Pues la verdad es que la información que nos has dado ha sido padrísima. A mí me ha gustado mucho. Pero cuéntanos a ti, específicamente a ti, ¿qué es lo que más, más, más te gusta de Madrid?
1: <risa> Yo soy una enamorada de Madrid. Yo soy madrileña, hija y nieta de madrileños y estoy completamente enamorada de mi ciudad. A mí me gusta vivir en Madrid. El estilo de vida. Lo que decías de caminar por Madrid, pues eso es lo que más me gusta. Me parece que Madrid es una ciudad muy amable para los seres humanos. Se puede, se puede caminar, el cielo de Madrid es espectacular en cualquier estación del año y me encanta. Me encanta el retiro, me encanta comer tapas con mis amigos y, y probar cosas ricas. El Thyssen es mi museo favorito. Me encanta el, el Prado y me encanta el Reina Sofía, pero, pero el Thyssen, ir a pasear por el Thyssen, me pierde. El Templo de Debod, ver la puesta del sol desde el Templo de Debod me gusta mucho. O subirme a una de las azoteas de Madrid. Ahí, como está pasando en muchas capitales en, en todo el mundo, supongo, que están habilitando las azoteas y hacen restaurantes y bares.
0: Mm, terrazas, ¿no?
1: y terrazas, pues en la Gran Vía, subirme, luego bajarme y tomarme un cóctel en Chicote, no sé, ahí hay muchas cosas para hacer en Madrid, me gusta mucho vivir en Madrid.
0: Pues ojalá que la gente nos escuche y le interese ir y visitar Madrid, y ya nos dijiste que la oficina de turismo está ahí cerquita de, de la Plaza Mayor, me dijiste.
1: Sí, hay puestos de información turística en varios sitios en la ciudad, hay en el Paseo del Prado, enfrente del Museo del Prado, hay en el aeropuerto, Perfecto. hay en varios sitios, pero la, la principal está en la Plaza Mayor y, y encima del de punto de información turística están nuestras oficinas.
0: Y pues que la gente se interese, sobre todo que se metan y se pongan en la fidelización de Vuelve a Madrid, yo creo que eso es bien interesante siempre el poder obtener beneficios de lo que ya vas haciendo porque pues, la gente ya va a ir a disfrutar varias cosas, seguramente pueden recabar puntos y después usarlos para para hacer cosas gratuitas, ¿no? Eso siempre es, es bueno. Sí, sí, Y sí, sí. Pues, pues que ve, vean y sepan que en Madrid hay mucho para hacer, mucho para ver y mucho para disfrutar. Ya lo comentabas tú un poquito de todo.
1: Así es, y estaríamos encantados de recibiros. Así que aquí Perfecto. os esperamos.
0: Pues la verdad es que muchas gracias. pido muy padre para mí conocer algo de Madrid a través de tus palabras, escucharte hablar de, de Madrid tan... Tan apasionadamente, eso es siempre bonito porque pues nos muestra a la gente a, a partir de tu voz el, el qué es lo rico de Madrid. Te agradezco mucho la entrevista.
1: No, agradezco yo puesta a disposición para lo que queráis y, y encantada. Muchísimas gracias, Miguel. Ha sido un placer.
0: Perfecto. Pues que estés muy bien, Chelo. Y te mandamos un gran saludo y pues estamos en contacto. Sí, mil besos. Gracias. Hasta luego. Chao. Muy bien, ¿qué les pareció la entrevista? La verdad es que Chelo nos ha contado de todo, de todo lo que puedes tú hacer en Madrid. Y bueno, ahora solamente queda esperar para poder ir a visitar si tú no estás en la Unión Europea. Recuerda que las dificultades de la pandemia pues, nos, no nos permiten a todos viajar para allá, pero tenlo en cuenta para tu próximo viaje. Incluso Toma este tiempo a lo mejor para guardar un poco de dinero y poder así en poco tiempo hacer ese viaje esperado. Te invitamos a suscribirte a la plataforma en la que nos escuches. Recuerda también seguirnos en redes sociales como Sama Viajes. Tenemos próximamente más destinos y más tips de viajes y ya sabes, te deseamos siempre felices viajes. Hasta pronto.